0: del matrimonio supusieron el 50% del total registrado y la inmensa mayoría de los bebés fueron primeros hijos. El porcentaje de madres mayores de 40 años ronda ya el 11% y la franja de edad mayoritaria abarca desde los 30 hasta los 39 años. Un último dato, en el 31% de los nacimientos en Euskadi durante julio, agosto y septiembre, la madre tenía nacionalidad extranjera.
1: Con esta noticia, la baja natalidad, que hay que remontar. Nos despedimos. Hasta aquí Euskadi en la Onda. Ahora el deporte, Radio Estadio Euskadi con Gorka Citores. Agur.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Citores.
2: Y con feliz Santiago los mandos técnicos, ¿qué tal la Racha Aldeón deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 5 de febrero en el que sin digerir casi casi los resultados del fin de semana, nuestros equipos Real Sociedad Atlético Miran ya a la ida de semifinales de la Copa del Rey esta semana. Mañana turno para la Real Sociedad en Solmos frente al Mallorca, el miércoles turno para el Atlético en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Son los argumentos principales de este Radio Estadio Euskadi en el que repasaremos también evidentemente la actualidad del resto de nuestros equipos. En fútbol, baloncesto, pelota, balonmano, incluso atletismo. Así que con todo ello, arrancamos este
3: Radio Estadio Euskadi. Los madrugones te van a costar lo mismo. Pagar el alquiler, no. Si tienes entre 18 y 35 años con el programa Gastelagún, vivir de alquiler te va a costar menos. Infórmate en euskadi.eus barra gastelagún.
4: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
2: 41 minutos pasan de las 2 de la tarde, abrimos página futbolística en este Radio Estadio Euskadi y casi casi sin mirar por el retrovisor miramos ya directamente al futuro y al horizonte que nos depara esa eliminatoria partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que va a abrir mañana para los nuestros la Real Sociedad en Solmos frente al Mallorca ⁇ Íñigo Tarona, ¿qué tal la Rachaldeón? Hola, ¿qué tal Gorka? Rachaldeón? Y es que la Real se encuentra ya en Mallorca, no ha pisado tierras, donos tierras ni vascas, desde Girona directamente a Mallorca, desde... Se encuentra desde la tarde de ayer para enfrentarse mañana en esa ida de semifinales sí. al conjunto de Javier
0: Aguirre. El equipo ya, Gorkas, se ejercitó ayer por la tarde en la ciudad deportiva de Mallorca. Y lo ha vuelto a hacer hoy al mediodía en la que ha sido su única y última sesión de trabajo centrada ya en el choque de mañana. De cara al partido de mañana, Emanuel recupera a Cubo y a Trolé. El maliense se ha incorporado esta mañana a la concentración del equipo después de que Mali cayese eliminada a los cuartos de final de la Copa de África. Cubo, por su parte ya entrenó ayer por la tarde con sus compañeros tras la eliminación de Japón en los cuartos de final de la Copa Asia. El que también está recuperado de unos 15 de tobillo es Arsen Zakarian, que no pudo jugar el sábado en Montilivi. Tampoco pudo jugar por el mismo motivo Urco González Ate, al que le hemos visto entrenar esta mañana. Es seria duda para el partido Miquel Oyarzábal, que se retiró del encuentro contra Girona después de sufrir un fuerte golpe en la rodilla izquierda, pero por lo menos no sale en el parte médico ofrecido esta mañana por parte de la Real, donde se nos confirma la baja de Odriozola para el encuentro de mañana. El Donostierra tiene una lesión en el ligamento colateral lateral de la rodilla derecha. Va a estar varias semanas de baja. Estamos pendientes de Alicia Lustondo, que ha viajado a Madrid para hacerse unas pruebas médicas para comprobar si tiene una lesión en un dedo del pie. Si está en condiciones de jugar, dijo en su día de Manol que viajará directamente a Mallorca. El que está en los recuperándose de una lesión muscular es Geraldo Becker. El sábado sufrió una rotura de fibras en el músculo isquiosural de la pierna derecha. Así que su baja se une a las ya conocidas de Tierney, Allí en Muñoz, y Carlos Fernández, este último además, fue operado ayer en Barcelona de su lesión en el menisco de la rodilla derecha. Con este panorama, la Real afronta el partido de mañana con la moral reforzada después de que continúa en puestos europeos. En la clasificación de primera tiene 37 puntos con dos puntos de ventaja sobre el séptimo tras el empate a cero logrado el sábado en Montilivi ante el Girona en un partido serio de los Dimanol que en la segunda parte además fueron mejores que su rival aunque no fueron capaces de aprovechar sus ocasiones de gol. Al técnico realista... Se le preguntaba tras el choque acerca de las claves de la mejora del juego de su equipo en el segundo tiempo.
1: Bueno, un poquito de todo, ¿no? Y seguramente el cansancio, pero eh, seguramente eh, ha ayudado un poquito todo, ¿no? Eh, creo que en ese primer tiempo ha estado todo más, más igualado eh, y seguramente en ese segundo tiempo eh, es ahí donde eh, se, ha, se ha podido ver. Una mejor versión nuestra con, con balón y, y no hay duda de que la entrada de, de Mikel y de, y de Ander nos ha, nos ha dado un plus eh, No obstante, ya te digo, muy contento porque no es fácil jugar aquí Ante semejante equipo eh, con el nivel que, que está mostrando Y creo que hemos hecho un partidazo Creo que ha sido un partido bonito de ver Para el aficionado neutro Una pena que no hayamos conseguido eh, algo más Pero bueno, eh, contento y orgulloso por el trabajo realizado
0: Volviendo Gorca al partido de mañana, Muñiz Ruiz será el árbitro del encuentro con González Fuertes en el bar, y decir que una veintena de seguidores realistas han visto esta mañana cómo se retrasaba su vuelo casi cinco horas. Vuelo Loyu Mallorca se suspendió a las nueve de la mañana, cuando estaba previsto salir, porque había niebla y han salido finalmente a las dos menos cuarto de la tarde, y ya estarán en tierras mallorquinas. Se espera una presencia de unos 150 seguidores mañana en Sommois. Y ya tenemos vuestros votos para el trofeo de Duchaya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada. Lo lidera Brace Méndez con 58 votos, 56 tiene Remiro, 53 tuvo el día. En Duchaya son especialistas. En cambiar tu mañana por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo, llámales a 943, 44, 46, 60 o visita su página web Gracias, señor la Real Sociedad que ya está en Mallorca mirando ese
2: partido y de las semifinales de la Copa del Rey mañana a partir de las 9, el miércoles a las 9 y media en el Metropolitano será el turno del Atlético después de la goleada, ¿eh? 4-0 en el arranque de la jornada liguera frente al Mallorca, precisamente el rival de la Real Sociedad en Copa en Samamés el pasado viernes con un doblete inesperado de Yuri Berchiche. En los dos primeros tantos del conjunto rojiblanco redondearon la goleada eh, con el 3-0 Corca y con el 4-0 el capitán Iker Muni, que volvió a marcar mucho tiempo después un gol en Liga, el primero de esta temporada, el segundo, eh, si tenemos en cuenta también, el que marcó en Copa frente a la Sociedad Deportiva. Pero precisamente hablando de la Copa, eh, el equipo rojiblanco con, ha vuelto esta mañana al trabajo en las instalaciones deportivas de Lezama, con todas las miradas puestas en los hermanos Williams, eh, con buenas y malas noticias. Las buenas las protagoniza Iñaki Williams, que al menos en el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación ha podido trabajar con absoluta normalidad, con el resto de sus compañeros parece recuperado de esas molestias en la planta del pie izquierdo que le obligaron a pedir el cambio en el encuentro del pasado viernes en la catedral ante el Mallorca, no así su hermano Nico Williams, que con una lesión en el aductor derecho también tuvo que pedir el cambio en ese encuentro frente al conjunto Bermellón incluso antes que su hermano Iñaki fue tratado durante el encuentro y al final tuvo que ser sustituido en el equipo de Ernesto Valverde esta mañana no ha podido ejercitarse y es seria duda para el encuentro del miércoles, estamos a poco más de 48 horas y sigue sin enterar Nico Williams con el resto de sus compañeros, así que se complica su presencia en esa ida de semifinales de la Copa, partido para el que puede recuperar el social es Berenguer el técnico rojo y rojiblanco después de que el jugador Navarro haya estado ausente en los tres últimos encuentros oficiales por lesión y parece que podrá contar también con Íñigo Lecue. Ambos han trabajado, insisto, al menos en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación con absoluta normalidad con el resto de sus compañeros esta mañana. Ha comparecido también a mediodía tanto el director de fútbol del club Miquel González como el presidente de la entidad John Uriarte haciendo balance de lo que ha sido la primera parte de la temporada, están satisfechos ahora lo escucharemos, pero precisamente hablando de la Copa quería el presidente del Athletic eh, restar responsabilidad entiendo yo a la primera plantilla del Athletic en estas semifinales de Copa y en eh, la ilusión que hay generada en torno a volver a cosechar el título de Copa para las vitrinas del conjunto rojo y blanco.
4: Llevamos eh, muchos años sin, sin alzar este título y pensamos que no es justo que se deposite toda la responsabilidad de, de ello en la actual generación de, de futbolistas, que además están, se han clasificado durante cinco temporadas seguidas a, a semifinales, lo cual es un logro extraordinario. Tiene que quedar claro que, que la Copa es un sueño, pero que la Liga es, es vital, es la competición que nos da de comer.
2: Y en ese sentido, John Uriarte hace un balance positivo de hasta la fecha de lo que está realizando el conjunto rojo blanco, precisamente en Liga, con ese objetivo que se marcaron a principio de temporada, de alcanzar puesto europeo a final de temporada, tras esta jornada, la 23 en primera división, el Atlético es quinto, a solo tres puntos del cuarto clasificado del Atlético de Madrid, es decir, de los puestos de Champions, está contento y satisfecho el presidente
4: John Uriarte, pero deja claro que todavía hay mucho trabajo por hacer. El Atlético Madrid es un, es un equipazo, lleva ya muchas temporadas compitiendo al máximo nivel y encima en todas las en todas las competiciones. Es un equipo durísimo y en su campo están obteniendo unos resultados impresionantes, entre otras cosas por el apoyo que reciben y por la presión que, que hay de por parte de, de su afición. Pero nosotros tampoco somos cojos, nosotros también creo que somos un gran equipo, eh, estamos haciendo una, una grandísima temporada y tenemos la mejor afición del mundo. Entonces, por eso creo que, que la eliminatoria va a estar muy igualada, muy competida.
2: Estaba yo en Uriarte hablando evidentemente de esa eliminatoria frente al Atlético de Madrid que ve igualada ahora sí le escuchamos haciendo ese balance de lo que llevamos de temporada del conjunto rojiblanco
4: Estamos contentos con el trabajo que, que hemos desarrollado hasta ahora tanto en, en Liga como, como en Copas, pero todavía no hemos empatado con nadie. Lo logrado hasta ahora es una buena base para conseguir los objetivos marcados, pero nos queda la segunda mitad de la temporada que va a ser todo un reto. Entonces pienso que, que hay que afrontarla con ambición a la par que, que con humildad el partido a partido que se suele utilizar en en el fútbol entonces bueno nuestro objetivo está claro y es clasificarnos a Europa y vamos a pelear por ello
0: pues
2: por ello va a seguir eh, trabajando el conjunto de Ernesto Valverde, que tiene cita mañana a partir de las seis, a la puerta cerrada en las instalaciones deportivas de la una hora antes comparece Ernesto Valverde en la previa de salida de semifinales de la Copa ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. No tiene Copa el Deportivo a la vez, que jugó el pasado sábado en Mendizo buscaba un hito histórico, cuatro victorias consecutivas, no pudo ser ante el Barcelona, acabó cayendo 1-3 frente al conjunto culé, aunque con buenas
1: sensaciones en el entorno albiazul, Roberto Vasco y a Rachaldeón. Arracha, Gorka sí es, porque fue un encuentro bastante más equilibrado de lo que dice el marcador. Los babazorros compitieron de tú a tú con los de Xavi Hernández, pero es cierto... ...que el talento individual salió a relucir. Por ejemplo, en la acción del primer gol de Robert Lewandowski... ...es verdad que con cierta dosis de fortuna... ...pero el polaco puso el 0-1 en el marcador en el minuto 22... ...al inicio de la segunda parte, un gran centro de Pedri... ...y un mejor remate de Gundogan pusieron el 0-2... ...pero cuando prácticamente lo estaban celebrando ya eh, los culés... ...en la siguiente acción, un gran centro con el exterior de Alex Sola... ...rematado por Somo, Samu Morodion. Recortó diferencias, llevó la esperanza a Mendizo Roza, pero Vitor Roque en el 63 ya puso el 1-3 definitivo. El jugador brasileño que después fue expulsado, pero es cierto que el Alavés compitió mejor 11 contra 11 que 11 contra 10, porque ese tercer gol ya le dejó Grogui y pese a estar eh, su rival con un eh, jugador menos, ahí ya no hubo demasiadas opciones. Pero las sensaciones que dejó el partido fueron muy buenas, así lo expresaba el técnico Albiazul, Luis García Plaza.
5: El fútbol se gana en las áreas. Hemos tenido muchísimas más ocasiones que hasta el día de Almería. Yo creo que el, igual que dije que el resultado es abultado en Almería, hoy es muy abultado para los méritos de, de cada equipo, pero ellos cada vez que llegan tienen una tranquilidad, una calidad, una precisión que, que, que es muy diferente a la nuestra. Yo, orgulloso, ¿no? Lo siguiente del partido del equipo es... Lo damos todo, generamos mucho... Eh hemos podido tener un resultado diferente si acertamos momentos puntuales del partido creo que sí que es verdad que el tercer gol nos ha hecho daño después de ese de 1-2 pero es que hay, hay que aprovechar poco porque creo que al final el fútbol este es es intentar jugar bien, intentar llegar bien al área, intentar que te lleguen menos y en ocasiones creo que hemos sido hasta hasta más que ellos y sensaciones de peligro mucho más, pero el Barça es el Barça, siempre lo digo.
1: Hubo dos jugadores especialmente destacados, Samu Morodin, autor del gol, tuvo otras dos ocasiones clarísimas, fue un quebradero de cabeza para la zaga blaugrana. Pero el mejor del encuentro fue Alex Sola, suplente habitual de Carlos Vicente. Hizo un encuentro enorme por banda, con ese centro que comentábamos anteriormente con el exterior, que sirvió para poner el 1-2 en el marcador y haciendo un partido completísimo de Sola. Y del nivel de la plantilla hablaba también en García Plaza.
5: Muy hecho un gran partido en todos los aspectos, incisivo, eh, punzante... Yendo arriba y muy contento con él. Eh, ahí Carlos está también muy bien. Creo que Carlos nos da mucho y, bueno, decisión complicada para mí. Vamos a ver, pero eso es lo que quiero. Lo que quiero es llegar y ahora aquí, pues pues ya veremos. Te doy una semana para entrenar, pero de eso se trata de este equipo. Al final, nosotros tenemos que saber que tenemos que jugar al límite todos y que todos tienen que dar. Eh, igual que, que esas situaciones, pues otros tienen que dar más también. Eh, incluso alguno que ha entrado, uno que ha salido, alguno, pues tienen que dar, tienen que dar más. Y tenemos que jugar al límite cada partido. Yendo al límite, pues eso, conseguiremos una salvación sufrida yendo al límite, pero es que quiero que vamos al límite.
1: En la rueda de prensa, siguiendo en su tónica habitual de casi siempre, Xavi Hernández, rajo de los árbitros, pero García Plaza le dio la réplica.
5: He dicho que nos expulsión la de, la de Víctor Roque, me parece que, bueno, pues es una jugada muy grave y como las amarillas no se entran, es una cosa que también se podía mirar, ¿no? de, de, de que el bar entrase en una, en una amarilla que es que... Que es como que se ve que no es a María, que fuese muy clara y que costase pues, una expulsión, pero no entras. Entonces ahí está el, el, el lo que el árbitro haya pitado. Eh, la de la no lo sé si es fuera de juego o no, no tengo ni idea. O sea, era penalti, era penalti, pero no te puedo decir si era fuera de juego o no, bueno, no lo sé, no lo he visto. Y la mano a mí me parece mano. A mí me parece mano bajo mi criterio personal, eh. a mí me parece mano. Entonces, la medida sabe decir que, que les dejen competir, creo que vamos a estar más tranquilos.
1: El equipo, después de esta derrota, puso fin a tres eh, triunfos de forma consecutiva, pero sigue instalado cómodamente en la clasificación. Un décimo veintiséis puntos nueve al descenso. Hoy jornada de descanso y mañana a las dos. Regreso al trabajo preparando el segundo duelo consecutivo en Mendizorroza será el sábado contra el Villarreal donde volverá a Gorosabel después de cumplir partido de sanción y donde en principio se espera también a Carlos Vicente y Quique García que se perdieron el encuentro frente al Barcelona por molestias físicas
2: Gracias Robert, la jornada en segundo nos dejaba una nueva derrota, la Sociedad Deportiva Morevieta cayó ayer en Lezama 0-1 frente al Racing de Santander un solitario gol de Dani Fernández de falta, sirvió para cosechar una nueva derrota, tercera consecutiva de los azules que suman ya nueve jornadas sin conseguir la victoria y que siguen anclados en esa última posición de la tabla con 16 puntos a 9 puntos ahora mismo de los puestos de salvación. Se van repitiendo un día así y otro también los mismos errores, eh, entrar mal al partido y no acabar con eh, esa eh, inefic ineficacia en las jugadas de ataque del equipo de Jandro, que explicaba así la situación.
4: No entramos bien y bueno, al final tienes ocasiones muy claras, y cuando no aciertas, pueden pasar estas cosas. Estoy seguro de que seguiremos trabajando y las meteremos, pero tenemos que ser un poco más efectivos porque al final los demás equipos sí que lo son. Cuando pierdes, lo todo muy negro. Pero yo viendo competir al equipo y yo viendo a mis jugadores entrenar como entrenan, competir como están compitiendo, esperemos acertar más. Pero yo veo al equipo eh, vivo en cada partido. Nosotros vamos a ir partido a partido, no pensar más allá
2: mejor clasificado sin duda alguna está la sociedad deportiva Ibar buscando ese ascenso en la máxima categoría con 42 puntos tras empatar a uno ante el Racing de Ferro Malata en un partido donde los armeros se les escaparon prácticamente dos puntos en el tiempo de prolongación y es que el equipo de Joseba Echeverría se adelantó en el marcador gracias a un gol de Bautista al comienzo del segundo tiempo rematando un centro desde la derecha de Tejero y en el tiempo añadido el colegiado decretó un penalti tras una mano de vencedor dentro del área, Xavi Merino transformó la pena máxima y el técnico armero Joseba Echeverría no estaba muy de acuerdo con la decisión del colegiado al señalar ese penalti.
4: Pero hay cosas que son digamos eh, determinantes y ya te digo no, no estoy criticando la actitud de, ni la decisión del árbitro porque entre otras cosas no la he visto simplemente que bueno que tenemos todos una sensación eh, general que y no hablo del, desde el desconocimiento porque yo he estado en todas las charlas ¿eh? de inicio de temporada y, y todas las digamos eh, correcciones o modificaciones que han ido haciendo o sea no estoy hablando desde la ignorancia ¿eh? Pero, joder, eh, hostias, eh, hay cosas que, que te generan, digamos, eh, enfado.
2: El fútbol femenino, el derby Buzcuano, se lo llevó la Real. Ganó 0-2 a Leibar, gracias a un doblete de Franci. Escuchamos a los entrenadores. Primero la triunfadora Natalia Arroyo y después al técnico perdedor, el de Leibar
1: y Martín. Partido, bueno, no nuestro mejor, pero pero también hay que competirlo. Sabíamos que, que iba a ser complicado y, y estoy orgullosa de cómo ha respondido el equipo. Sabemos que tenemos que no tenemos capacidad para hacerlo mejor y ahí le pondremos eh, eh, energía e inversión.
5: Sí, hoy lo único malo y negativo que sacamos es el, el resultado, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un gran partido contra un gran rival. Aprovecho para felicitar a, a la Real. Es que hemos hecho muchas cosas bien. La, la calidad y eficacia ha, ha decantado el partido.
2: Además el Atlético cayó 2-0 en su visita a Granada, el técnico rojiblanco David Andar no escondía la tristeza.
5: Nos vamos
1: tristes de aquí, evidentemente queríamos ganar, el partido ha empezado con bueno, pues un gol desafortunado ¿no? que nos ha hecho ya ir a remolque. Hemos intentado meternos con una intención más agresiva a la hora de atacar en campo contrario, pero también en el mejor momento en el que estábamos pues bueno, nos han pitado un penalti en contra. Y ya con el segundo gol pues, eh, hemos empezado más precipitaciones, hemos intentado llegar de cualquier manera y nos ha costado mucho más.
2: La Rojiblanca Blancas ya la cita de cuartos de final de la Copa de la Reina, eliminatoria partido único que jugará en el miércoles a las seis y media en Lezama ante el Costa de G Y el turno para la Real será el jueves en Valencia ante el Levante. En baloncesto, mala jornada, derrotas en ACB para nuestros representantes, cayó el Vasconio de forma contundente, 95-78 en Tenerife, en un encuentro donde los vitorianos no tuvieron ninguna opción, Dusko Ivanovic hacía esta valoración. Tenerife
4: ha jugado mejor, a nosotros principalmente que nos faltaba hoy era esta más agresividad, sobre todo presión de balón, como le dije, nos faltaba esta intensidad y presión sobre balón, esto va con esto que, que usted ha dicho, con energía, con ambición de, de luchar.
2: Energía y sobre todo también actitud y físico le faltó a Bilbao Vázquez para no cosechar una nueva derrota contundente también, 96-76 en cancha de UCA Murcia. El miércoles a las 7 reciben al Balcan Búlgaro en la última jornada de la segunda fase de la FIBA Eurocup. Con la clasificación ya matemática para los cuartos de final buscan acceder como primeros de grupo. Será una semana también de Euroliga para el Vasconia que el jueves en el Bues Arena recibe a las Villermann en esta competición. En Liga Femenina la jornada solo los de triunfo la del IDK, 77-57 ante el Celte, y las derrotas de Araski y de Guernica. Y en la Léboro, Vázquez impuso el Valladolid 84-81. El Vidasoa en Balomano cayó derrotado 30-23 en Barcelona. El Superamara, Vera Vera, empataba 22 en la pista de Porriño. En pelota ayer se celebró la duodécima jornada del pareja. Se cerraba ayer con la victoria de Zabla y Martija por 22-10 ante Jaca y Esquiroz. Y en atletismo, Adel Mechal e Irene Sánchez Escribano fueron los ganadores ayer en los 10 kilómetros de la gimnástica de Ulia, una de las pruebas atléticas más antiguas del calendario nacional. Así llegamos a las 3. Se quedan ya con la información en Onda Cero. El deporte regresa esta noche a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi con Íñigo Taberna. Que pasen buena tarde, Agur.
3: Buenas tardes. Resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana de lunes que les venimos contando desde las doce Noticias. Mediodía y empezamos con una noticia de última hora. La plataforma nacional para la defensa del sector del transporte, que agrupa a miles de transportistas, se suma a las protestas de los agricultores convocando un paro nacional indefinido a partir del sábado. Esa plataforma fue la que puso en jaque a la cadena de distribución en 2022 con una huelga de 20 días. Por lo demás, instrucción del juez de Tsunami García Castellón, que acaba de ordenar a la Guardia Civil que localice en Suiza al diputado de Esquerra Rubén Wagensberg, que la semana pasada, como saben, anunció que se había trasladado a ese país para preparar su defensa. García Castellón, que decidió la semana pasada ampliar el tiempo de la instrucción del caso Tsunami para recabar más pruebas. Hoy, precisamente, el presidente del gobierno ha anunciado en la sexta que para contentar a los independentistas se abre a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para acotar las investigaciones judiciales y que no se puedan prorrogar así como así un nuevo guiño a Junts.
4: Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estos últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado en, en estos reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia.
3: Tenemos además doble comunicado hoy por un lado del fiscal general del Estado por otro del fiscal del Supremo. Álvaro García Ortiz, el jefe niega que haya presionado al fiscal Álvaro Redondo y el el fiscal del Supremo explica, por su parte, que no sufrió ninguna presión. El caso es que cambió de opinión sobre Puigdemont porque en un principio, en lo que dice ahora que era un borrador, sí pensaba que había que juzgar al expresidente catalán por terrorismo y, sin embargo, tras reunirse con su jefe, el fiscal general cambio de opinión. Hoy el líder de la oposición en una entrevista en La Razón lo que le recuerda a Sánchez es que hay una diferencia esencial entre ambos y es que Núñez Oijo, a diferencia del presidente del gobierno puede mantener sus principios
0: Comprendo sus necesidades pero eh, yo no estoy en libertad vigilada, soy un, un líder de un partido político libre no tengo socios más que los españoles y no me debo a nadie más que a los intereses generales de mi país, por tanto es el que tenga problemas que lo no solucioné. Entre los principios y el poder, siempre.